0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce gündemden bazı başlıklar. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı basınının Gazze politikasını kendi siyasi hayatından örneklerle eleştirdi. Bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldik dedi. Cumhurbaşkanının mesajlarıyla başlayacağız. Siyasetin seçim gündeminde yine çok başlık var. CHP'de Halef Selef Genel Başkanları buluştu. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1'in neden önemli olduğunu anlattı. Ayrıntıları birazdan vereceğiz. İstanbul'da her an büyük bir deprem olma ihtimali yüzde kaç? Genelde uzmanlar bu konuda tahmin yürütmek istemese de Profesör Naci Görür'den riskin ne kadar büyük olduğunu hatırlatan bir açıklama geldi. Görür'ün o sözlerini de mikrofona getireceğiz. İstanbul'da yağış daha da kuvvetlenecek. 18 yıl için de aynı durum geçerli. Hafta sonu için meteorolojik uyarıları da alacağız. Gazze'de son durum, mevduat faizlerine ilişkin yorumlar, bir film senaryosu gibi ilerleyen gizli fon soruşturmasında yeni ses kaydı da başlıklarımız arasında olacak. Ben Egeber Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum 2023'te konuştu. İsrail'in Gazze saldırılarına değindi, adil bir barışın kaybedeni olmaz dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin daha fazla kan akmaması için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu söyledi.
1: Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı gerçeği tartışmasız bir şekilde karşımızda durmaktadır. Temennimiz bizim adeta kendimizi paralayarak ısrarla dile getirdiğimiz bu hakikatin, Tüm taraflarca bir an önce idrak edilmesidir. Türkiye daha fazla kan akmaması, daha fazla gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır. Adil bir barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz. Kalıcı barışı tesiste kaybedilen her günün her anın bedelini ateşe benzin döken batılılar değil maalesef masumlar ödemektedir. Buna artık bir dur demenin zamanı çoktan gelmiştir. Sizlerin de gayretleriyle bölgemiz bir süredir hasret kaldığı barış ve istikrar iklimine inşallah yeniden kavuşacaktır. Milosevic nasıl mahkum olduysa inanıyorum ki Netenyahu ve onun yardakçıları da aynı şekilde yargılanacaktır ve sonunda mahkum olacaklardır. Türk demokrasisi. Ne zaman riske girse hemen vesayetçilerin tetikçiliğine soyulan postallı medya mensuplarını da asla unutmayacağız. <gülüyor> Esasen kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren... Biz de defalarca maruz kaldık. Muhtar bile olamaz manşetinden 411 el kaosa kalktı provokasyonuna kadar. Nice medya operasyonunun hedefi haline getirildik. Ama bunların hiçbirine boyun eğmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze meselesinde sergilediği aziyet eminim bizim gibi sizlerin de yüreğini sızlatmıştır. Genel Sekreter. Sayın Guterres'in insanlığın ortak vicdanına tercüman olan çabaları da maalesef konsey üyeleri tarafından sabote edilmektedir.
0: Ana muhalefetin gündemi yerel seçim. CHP'de bugün Halef Selef buluştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. Özel Kılıçdaroğlu buluşmasında yerel seçim hazırlıkları ele alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. CHP'den son haberlerle devam edelim.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koltuğu devraldığı Selefi CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. İki isim devir teslim töreninin ardından ilk kez bir araya geldi. Özel'in talebiyle yapılan görüşmede CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yer aldı. Bir saat süren görüşmenin ana gündem maddesinin 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerdi. İttifak arayışları ve bu kapsamda İyi Parti ile yapılan görüşmenin de değerlendirildiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun bazı belediye başkanlarıyla ilgili ricacı olduğuna ilişkin bilgilerse CHP yönetimi tarafından yalanlandı. Görüşmede hiçbir belediye ve başkanının isminin gündeme gelmediği ifade edildi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. İnce'nin CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağına ilişkin haberleri yalanladı.
1: Sayın Muharrem İnce ile malumunuzdur ki biz uzun yıllara dayalı bir diyaloğa ve ilişkiye sahibiz. Bir araya geldik. Yoğun bir biçimde İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma konusundaki duygusunu benimle paylaştılar. Ben de çok mutlu oldum. Hiç öyle bir konu dahi geçmedi. Yani hadi şöyle söyleyeyim. Ki konuşulabilirdi, bilgi paylaşımı olabilirdi. Hani kod adı İzmir Seher, İzmir'in adı bile geçmedi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı bir şartının önemini anlattı. 50 artı 1 ile
2: seçilen Cumhurbaşkanı'nın meşruiyet temeli olduğunu söyledi. %50 artı 1 sistemin kilididir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin tartışmada görüşünün değişmediğini bu sözlerle anlattı.
3: Görüşümde herhangi bir değişiklik yok. %50 artı 1 sistemin kilididir. Seçilen Cumhurbaşkanı'nın meşruiyet temelidir. %50 artı 1 milli iradenin güçlü ifadesi ve tecellisidir. Böyle tartışmalardan ülkemizi uzak tutmak lazımdır. Bahçeli Türk Gün Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediyelere kayyum atamaları konusundaki sözlerine de tepki gösterdi. Özgür Özel her şeyi eleştiriyor. PKK ağzına özelmeyi bırakmalı, yoksa millet onu sınıfta bırakacak. Şayet PKK ve HDP'nin sözcüsü olduysa itiraf etsin, bilelim, ona göre davranalım. İnsanlık tarihi ülkelerin içeriden de teslim alınacağını yazar. CHP'nin başını çektiği muhalefet iç cephemizi düşürmeyi amaçlıyor. Elbette buna fırsat vermeyeceğiz, hevesleri kursaklarında kalacak. Bahçeli'ye İsveç'in NATO üyelik süreci de soruldu. MHP Genel Başkanı, NATO'ya girişlerine soğuk bakıyoruz dedi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı, dinimize hakaretler edildi, maneviyatımıza en ağır saldırılar yapıldı. İsveç'in NATO'ya girişine elbette soğuk bakıyoruz. Eğer İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanırsa, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse, Netanyahu'nun Lahey'de yargılanmasının yolu açılırsa, İsveç'in NATO üyeliğine tamam deriz.
0: Merkez Bankası'nın 6 aydır süren faiz artışları mevduat faizine yansıdı. Şimdi akıllardaki soru faiz oranındaki artış sürer mi? Parasını mevduata yatıranlar hangi vadede ne kadar getiri sağlar? Faiz oranlarındaki rakamları ve uzmanların değerlendirmelerini aktaralım.
2: Mevduat faizleri %50'ye yaklaştı. Ekonomi yönetimi değişti. Merkez Bankası Haziran ayında faiz artışlarına başladı. Faiz 6 toplantıda 31,5 puan yükseltildi. Bu oran bankaların mevduat faizlerine de yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta 1 aya kadar vadeli mevduatta ortalama faiz %40,77 oldu. Mevduatta 1-3 aya kadar vadeli de %49,33, 6 aya kadar vadeli de 48,87, 1 yıla kadar vadeli de ise %45,12 faiz verildi.
4: Yavaş
5: yavaş %50'leri telaffuz etmeye başladık. Bu oldukça güçlü bir mevduat faizine işaret ediyor. Burada kritik konu mevduat faizlerinin daha ne kadar yükselmeye devam edeceği. Çünkü orada garanti bir getiriden bahsediyoruz.
2: Mevduata 100 bin lira yatıran biri bir ay içinde %3,4 faiz alıyor. Yani dönem sonunda parası 103 bin 400 lira oluyor. Bir 3 ay arası vadede %12,3 getiri var. 3 ayın sonunda 100 bin lira 112 bin 300 liraya çıkıyor. 6 ay vadeli için yüzde %24,4 getiri oranı sağlanıyor. 100 bin lira 6 ayın sonunda 124 bin 400 liraya yükseliyor. 1 yıl vadeli içinse ortalama faiz yüzde %45,12 civarında. Yani 12 ay sonra cebe girecek para 145 bin 120 lira. En yüksek mevduat faizini dövizden dönen kur korumalı mevduat müşterileri alıyor. Bankalar bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmek için döviz KKMS'i olan müşteriye daha fazla faiz öneriyor. Ayrıca yatırılacak paranın büyüklüğü ve vadesi de faiz oranını etkiliyor.
0: Motorinin ardından bu kez benzinde indirim geldi. Bu, ke- bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 1 lira 65 kuruş indirim yapılacak. İndirim sonrası benzinin litresi İstanbul'da 32 lira 20 kuruşa, Ankara'da 33 lira 64 kuruşa, İzmir'de 33 lira 79 kuruşa satılacak. Bu hafta motorine de 2 kez indirim yapılmış, litre fiyatı 2 lira 20
6: kuruş ucuzlamıştı.
0: Gazze başlığıyla devam edelim. İsrail güçleri Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentini havadan bombalamaya devam ediyor. Hedef alınan noktalardan biri Filistin Kızılay merkeziydi. Merkezde çok sayıda sivil vardı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu arada İsrail'in Filistinli erkekleri çıplak bir şekilde sokakta beklettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerdeki erkeklerin Hamas üyesi olup olmadığı bilinmiyor. Ayrıntıları alacağız. Star Haber muhabiri Murat Uslu notlarını Kudüs'ten aktarıyor.
7: Müslümanlara yönelik müdahalesi sürdü. Cuma namazı olaysız bir şekilde sonlanmıştı. Üzerinden yarım saat geçtikten sonra protesto etmek isteyen, cuma namazını alınmayan bir grup Müslüman e- mescid de Aksa'ya doğru harekete geçti ve karşılığında da İsrail polisi gaz ve tazlikli suyla gruba müdahale etti. Evet Kudüs'te müdahale yaklaşık yarım saat boyunca sürdü. Polis gösterici gruba göz yaşartıcı gaz ve tazlikli suyla müdahale etti. Dokuzuncu haftada da İsrail polisinin Kudüs'te Müslümanlara yönelik müdahalesi sürmüş oldu. Evet Kudüs'ten ardından Gazze'ye dönelim. 63. gün 63. günde Geceden sabaha olarak İsrail saldırıları ...aralıksız olarak sürüyor. Hem Gazze'nin kuzeyinde, Gazze merkezinde... ...Güneybatısında ve güneyinde de... ...İsrail ordusu topçu atışlarıyla... ...ve savaş uçaklarıyla... ...Gazze'yi vurmaya sürdürüyor. Dün geceden kuzeydeki saldırılar... ...Cebali bölgesindeydi. Buradaki mülteci kampı... ...bir kez daha hedef alındı. İlk, sa- i̇lk belirlemelere göre... ...dün geceden bu sabaha kadar... ...yapılan iki farklı saldırıda... 30'dan fazla kişi... ...Cebali bölgesinde hayatını kaybetti. Güneyde ise Deyreli Hayat bölgesindeki Nusayrat mülteci kampı hedef alındı İsrail ordusu tarafından. Burada da olmalı. 10'da do- ilk belirlemelere göre 14'ten fazla Gazdeli sivil hayatını kaybetti. Evet İsrail ordusunun ateşkesin ardından operasyon sahası ilan etti. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde de İsrail ordusunun ilerleyişi sürüyor. Ancak şiddetli çatışmalarda bu bölgede yaşanıyor. El-Kassam tugaylarından yapılan bir açıklama oldu. Geçtiğimiz 24 saat içerisinde çok sayıda İsrail zırhlısıyla İsrail askerlerini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı hem güneydeki hem de kuzeydeki çatışmalarda etkisiz hale getirdikleri İsrail askerlerin ve araçların videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar an itibariyle de, de Burcukaya hem Gazze'nin kuzeyinde hem de güneyinde yoğun İsrail bombardımanı devam ediyor
0: Saraber muhabiri Murat Uslu'nun notlarını Kudüs'ten aldık Suriye'nin kuzeyinde 7 yıl görev yapan birliklerden 1. Komando Tugayına bağlı askerler ilk kez kışlalarına döndü. Kayseri'de tören düzenlendi. Ayrıntıları alacağız. Telefon attığımızda Özden Erkuş var. Özden
8: Kayseri'de konuştu birinci komando Tugoy'na bağlı askerler 7 yıldan bu yana Suriye'nin kuzeyindeki operasyon ve hareket sahası hareket sahalarında bir görev yapıyorlardı. İşte bu 7 yıllık görev süresinin ardından komandolar yuvalarına geri döndüler, kışlalarına dönüşlerini gerçekleştirdiler. Komandoların dönüşü nedeniyle Kayseri'deki barış garnizonunda bir tören düzenlendi. Bu törene kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Kayseri'de. Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı. Bayraktaroğlu Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatına katılan askerlere yuvanıza hoş geldiniz diyerek seslendi. Bayraktaroğlu konuşmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın stratejik ihtiyatı olarak önemli görevleri başarıyla yerine getiren 1. Komando Tugayı 2016 yılından itibaren ön ötesi harekatta görev alıyordu ve büyük başarılar elde etmişti dedi. Ve bu nedenle sizlerin başarısını kutluyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum diye konuştuğu törende yaptığı konuşmada. Hemen belirtelim 1965 yılında kullanılan bir Tugay. Birinci komando Tugay'ı ve ilk başarısında 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'nda göstermişti. Tugay özellikle 90'lı yıllarda Irak'ın kuzeyine düzenlenen tüm hap harekatların yanı sıra. Başta hendek operasyonları olmak üzere yurt içindeki terörle mücadele operasyonlarında da ön saflarda yer almıştı. 2016 yılından bu yana ise Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Zeytindalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarında yine ön saflarda yer alan bir komando Tugayı'ydı. Ama hemen altını çizelim elbette birinci komando Tugayı yeniden kışlasına dönmüş durumda ancak hali hazırda Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde Türkiye'de konuştu bulunan çok sayıda komando Tugayı'nda çok sayıda komando hala görevini yapmaya devam ediyor ama altın çizmekte fayda var. Birinci komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar bugün itibariyle artık kışlalarına, yuvalarına geri dönmüş durumdalar ama şunu da altın çizmek gerekiyor. Ee, Suriye'nin ötesinde e, özellikle örneğin kuzeyindeki çok sayıda üst bölgesinde de hali hazırda birinci komando Tugay Komutanlığına bağlı çok sayıda komandonun da görev yaptığını hatırlatmak gerekir. Bir kere daha altın çizelim. Ee, Suriye'de 2016 yılından bu yana çok sayıda harekat alanında görev yapan birinci komando Tugay'ına bağlı komandolar bugün itibariyle yuvalarına döndüler ve Kayseri'deki Barış Garnizonu'nda görevlerine devam
0: ediyorlar. Ayrıntıları Özden Erkuş'tan aldık. Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunu düzenleyen hükmü iptal etti. Karar 4 ay sonra yürürlüğe girecek. NTV'den Osman Terkan kararı hukukçular Hüseyin Ersöz ve Yılmaz Yazıcıoğlu ile konuştu.
9: Anayasaya aykırı denildi. Türk Ceza Kanunu'ndaki örgüt üyesi olmayıp örgüt adına suç işleme maddesi iptal edildi. Karar Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Anayasa Mahkemesi yeni düzenleme için meclise 4 ay süre verdi. Peki kararın uygulanmaya başlamasıyla birlikte süreç nasıl işleyecek? Davalar yeniden mi görülecek?
6: Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay tarafından söz konusu kararın, iptal kararının göz önüne alınması ve bir bozma kararı verilmesi bu noktada söz konusu olabilecek. Kanunda
3: olmayan bir suçtan dolayı hiç kimseyi mahkum edemesin. Geçmişte mahkum etsen bile artık toplu Devlet o eylemin, o işlemi suç olmadığını düşünüyor.
9: İtiraza konu olan maddeyle yargılanan birçok isim var. En son açılan davalardan biri de gazeteci Hrant Dink'in katili gün Samas'ta yönelik. FETÖ adına suç işleme davasında yargılanmasına çarşamba günü başlandı. 10 yıla kadar hapsi istenen Samas'ta yurt dışına çıkış yasağı verildi. Anayasa Mahkemesi kararı sonrası cezaevinde olanların durumu da merak konusu oldu. Bu konuda farklı görüşler var.
6: Cezaevinde olan, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan kişiler açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda öncelikli olarak bir düzenleme yapması, bu düzenlemede belirlenecek olan suçun cezasının daha az olması ve ve böylece kişiye bir uyarlama davası açarak, yargılandığı mahkemede bir uyarlama davası açarak söz konusu cezasını düşürmesi söz konusu olabilecek.
3: Çok hızlı ve seri olarak bir konu. Düzenleme yapmazlarsa 4 ay içinde bundan mahkum olan herkes dışarı çıkar. Yani bu hükümden mahkumiyet veremez. Başka suçlardan, başka hadiselerden cezaları olanlar tabii ki cezalarını çekmeye devam edecek. 2015'ten bu yana çok ciddi olarak FETÖ suçlamalarıyla bundan dolayı mahkum olan birçok insan da var.
0: Motosikletli kurye Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı çıktı. Ancak zanlı Hasan Şeyh Mahmut'un 6 gün önce yani kazadan bir gün sonra Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı. Soruşturmaya dair son bilgileri MTV muhabiri Baran bile anlatıyor.
10: Motosikletli kurye Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı çıktı. Ancak polis ekipleri Ateşehir'deki adresi gittiği zaman kendisini bulamadı. Asan Şeyh Mahmut'un 6 gün önce Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı. Hatırlayalım kaza 30 Kasım'da İstanbul Fatih'te meydana gelmişti. Somali'li sürücünün kullandığı otomobil kapıda motosikletle kurbiye emre göşere çarptı. Ağır yaralanan göşer 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Somali liderinin oğlununsa Karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı ortaya çıktı. İlk ifadesinde son anda motosikleti gördüğünü söylemişti ve fren yapmaya çalıştığını, direksiyonu kırmaya çalıştığını fakat başarılı olamadığını öne sürmüştü. Bu gelişmenin ardından bir bilirkişi raporu hazırlandı ve bilirkişi raporunda ise daha farklı bir yönde bir kanaat vardı. Asli kusurlu olduğu belirlendi Hasan şey, Mahmut'un. Emre Göçer'de ise herhangi bir hata tespit edilemedi. Öte yandan sonuçturmaya devam ederken Emre Göçer yoğun bakımdaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaşam mücadelesini 6 Aralık'ta kaybetti ve Somalili sürücü hakkında 7 Aralık'ta yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 8 Aralık'ta ise yakalama kararı çıkartıldı fakat bir kez daha belirtelim polis ekipleri kitleri Ateş'e evde belirtilen adrese gitti. Fakat Hasan Şeyh Mahmud'un 2 Aralık tarihinde Türkiye'den ayrıldığı tespiti bildi.
0: Baran Bila'nın notlarını dinledik. Gemlik'te hafta başında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı Marmara'da beklenen depremi bir kez daha hatırlattı. Gözler İstanbul depremine çevrilirken yer bilimci Profesör Naci Görür bu konudaki öngörüsünü paylaştı. İstanbul'da deprem olma ihtimali %47'ye çıktı dedi. Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura oranı ifadesini kullandı. Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan yer bilimci Görür, Gemlik depreminin Kuzey Anadolu fay hattının güney kolunda gerçekleştiğini dile getirip Büyük Marmara depremi aynı fay hattının kuzey kolunda bekleniyor dedi. Görür'e göre İstanbul'da her an deprem olma ihtimali %47'ye çıkmış durumda. Naci Görür, Marmara bölgesinin kumburgaz ve adalar fayının deprem üreteceğini belirterek... ...adalar fayı kırılırsa en fazla 7, kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2... ...her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem olacak dedi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri İstanbul'da yıkılma riski olan yapılarda yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığını belirtiyor. Meteoroloji 18 kent için sarı kodlu, 3 kent içinse turuncu kodlu yağış uyarısında bulundu. Bu gece ve yarın İstanbul'da da kuvvetli yağış bekleniyor, Ege ve Güney'de de su baskınları yaşanabilir. Ayrıca sıcaklıklar sert düşecek, ayrıntıları ve hava tahminini NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
4: Ülkemizin büyük bir bölümünde yağış var bazı noktalarda çok daha şiddetli yağıyor ki şiddetli yağdığı zaman muhakkak bir yerlerde olumsuzluğa neden oluyor su baskınlarına neden oluyor. Önce güneyle başlayalım şimdi Ege'de iki gündür yağmurlar çok şiddetli Ege'deki yağışlar bugün akşama doğru etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak yani hafifleyecek hafta sonu da var ama hafta sonu oldukça hafif ama bugün akşam saatlerine kadar hala Ege'de risk var özellikle Muğla Aydın bölgesinde. İzmir'de de yağmur devam ediyor. Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da da risk büyük. Antalya'da birçok noktada su baskınları oluştu. Antalya'da şiddetli yağmur hala devam ediyor. Isparta, Burdur, Mersin tarafında da yağışlar çok şiddetli. Orada o bölgelerden de olumsuz haberler alabiliriz maalesef ki. Bu arada yer yer dolu yağışları da olabilecek ve hortum tehlikesi de var. Özellikle sahil kesiminde. Adana'da yağış çok şiddetli. Şimdi akşam saatlerine doğru bu yağmur Güneydoğu'ya gidiyor. O bölgede de işte Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş... Diyarbakır'a kadar olan bölümde de yağmurlar hafif değil. Yani böyle 50 kilogramın üzerinde olan yer yer 70-80 kilogramı bulan yağışlar olduğu için Güneydoğu'da da maalesef ki su baskın tehlikesi var. Hem bugün hem de yarın için geçerli. Bu Ankara yağıyor. İç Anadolu bölgesinde sağanaklar sürüyor. İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'da gün boyu yine yağmur var. Ara ara kuvvetli de yağacak. Bazı noktalara 40 kilograma yakın yağmur düşebilir. Yarın da İstanbul yağışlı. Daha çok Anadolu yakası ve Boğaz olmak üzere yarında gün boyu neredeyse yağmurumuz var. Şimdi fark bugün ne oldu? Ee, hava soğudu. Dün ve ön önceki gün 10 derecenin üzerindeydi, daha ılıktı. Bugün rüzgar yıldız yönünden esiyor, kuvvetli de esiyor. Yarında kuvvetli olacak. O yüzden biz dışarıda o rüzgara da maruz kalınca sıcaklığı en fazla 6-7 derece civarında hissediyoruz. Soğuk bir hava var. Pazar günü hava daha sakin. Rüzgar bu kadar kuvvetli değil. Yağış oldukça hafif tüm Marmara'da. Ege'de aynı şekilde. Daha sakin geçireceğiz ama soğuk. Yani bu soğuk hava pazartesi, salı, çarşambaya kadar devam edecek. Isınmayacağız. En fazla 6-7 dereceler civarında olacak. Tabi hava soğuduğu için de yarın e, Uludağ yine kar yağar. Bu arada Kocali ve Sakarya'da yağış kuvvetli. Orada da risk oluşturabilir. Yani orada da e, zaman zaman 60-70 kilogramı bulabilir gün içindeki yağış miktarı. O bölgede de risk var. Su baskın tehlikesi var. Karadeniz, Batı Karadeniz Deniz yağıştı. Heyelan tehlikesine dikkat etmek gerekiyor da Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı olacak bu gece ve yarın. Tüm Erzurum'dan itibaren Tunceli boyunca. Orası yoğun kar yağışı alınca dağları tabii ki barajları oldukça iyi besliyor. İstanbul'daki baraj oranı bu arada 37'ye çıktı. Hala devam eden yağışlarla birlikte 38-39'u bulacaktır. Önümüzdeki hafta yağış daha az, daha çok kuru soğuk olacak diyebilirim. Genel durum bu. Yani cumartesi İstanbul yağmurlu. Pazar gününü daha daha yağışta geçecek, hafif yağışlı ama soğuk bir hava var. Yani biraz kasvetli, biraz can sıkıcı bir hava var.
0: Ayrıntılı hava tahminini NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan aldık. Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi MIT'e alınacağı vaadiyle kandırıldı, cinsel saldırıya uğradı. Suçlara aracılık eden iki okul müdürü ve tacizci tutuklu yargılanıyor, davada sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.
2: Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisinin istismara maruz bırakılmasıyla ilgili istenilen cezalar belli oldu. Savcı mütalasında tutuklu 3 sanıktan ikisi hakkında 36, biri hakkında ise 54 yıl hapis cezası istedi. Öğrenci GA geçen yıl okul müdürü tarafından seni MIT'e memur olarak alalım diyerek kandırılmış, daha sonra MIT görevlisi olduğunu söyleyen Ahmet Mandal'la tanıştırılmıştı. Öğrenci elektrik ustası Mandal'ın cinsel saldırısına uğradı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Ahmet Mandal'ın yanı sıra okul müdürü Harun Avcu da tutuklandı. Çocuğun ve Ahmet Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koler'i de tutuklu yargılanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen idari soruşturma kapsamında iki okul müdürü memurluktan ihraç edildi. Davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada tutuklu Ahmet Mandala 36, okul müdürleri Harun Avcı'ya 54, Asuman Sağar Koleri'ye 36 yıl hapis cezası istendi. Sanıklar cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçlarından yargılanacak. Karar duruşması Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ocak'ta görülecek.
0: Ankara'da 4. sınıf öğrencisi bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından mülkiye müfettişlerince olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma açılmıştır mesajını paylaştı. Bakan ağır yaralanan çocuğa şifa diledi. Ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu. Çocuğun durumunun kritik olduğunu söyleyen baba Halil Yılmaz benzer saldırıların yaşanmaması için yetkililerden önlem almalarını
2: NTV Radyo.
0: Sayıları hızla artan kuryelerle ilgili yeni düzenleme yolda. Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre ürünler için verilen teslim süresi taahhüdü ortadan kalkacak. Kuryelerin kullandığı motosikletler 10 yaşından büyük olamayacak. Dahası kuryelerin reflektif yelekleri üzerinde artık kurye ibaresi olacak. Yetki belgesi sahipleri çalıştırdıkları kuryelere Koruyucu ekipman sağlamakla da yükümlü olacak bu düzenlemeyi Motokurya Derneği yöneticisi Ergün Pedük NTV Radyo'ya değerlendirdi.
5: Malum her gün sayı artıyor, talep de artıyor ve bu talebi karşılamak için insanlar işletmeler, taahhütler vermeye başlıyorlar. E, bir süre kısıtlaması, bir zaman kısıtlaması aslında gerçekte olmayan bir şey. Sadece bir şehir efsanesinin uygulamasını bilmeyenler tarafından uygulamaya döktüğü bir Durum bu hiçbir ürün inanın hiçbir ürün 30 dakikada pişip hazırlanıp temizlenip vesaire olup bir yere gitmesi çok akılcı değil ancak geçmişte bu 30 dakikayı sadece zincir şirketler ulaşabildikleri mesafe olan 5 kilometre çapında bir alanda yapıyorlardı ve bu mümkündü hazır gıdaydı üretimi yapılabiliyordu kısa zamanda yetişiyordu şimdi bunu bir kebaba bir dönere, bir vesaire uygulamanız, uyarlamanız mümkün değil. Dolayısıyla 30 dakika ya da herhangi bir zaman sınırlamasının olmaması çok doğru bir hareket.
0: E bu süre baskısı ne gibi sonuçlar doğuruyordu? Hem onu hem de başka sorunlara da değinebilirsiniz çok iyi olur.
5: Süre baskısı kuryenin hak edişiyle orantılı bir mevzu. Kuryeler özellikle uygulama şirketlerinde çalışanlar bir zaman taahhütüne imza atıyorlar sözleşme yaptıklarında. Ve bu sözleşme karşılığında ulaştıkları hedefler neticesinde Para kazanıyorlar. O hedeflere ulaşamazlarsa o paraları kazanamıyorlar. Örneğin günde 30 tane sipariş atması lazım. Haftada 240 tane sipariş atması lazım ki onu kurtarabilecek bir meblayı kazanabilsin. E bu günde 30 sipariş atabilmesi için 30'ar dakikadan 10'ar dakikada dinlenme zamanı verseniz 40'ar dakika yapar. Bu günde 400 dakika yapar. E bir de buna... E yemek yedi, dinlendi, gitti adresten geri döndüğü zamanlarını koyduğunuzda hele bir de adresin içine girdi, adreste yürüdü, kapıya kadar motoru sokmadılar gibi zaman kayıtlarını soktuğunuzda verdiğinizde adam çalışması gereken mesai saati içerisinde paket sayısını dolduramıyor. Ve dolduramadığı için para kazanamıyor. E bu açığını nasıl kapatacak? Kız limitinin 40 kilometre olduğu şehir içinde bir yerde 60'la 70'le 80'le gidecek. Bu ilerden dönmesi gerekirken yaya geçicinden geçecek tersten gelecek kırmızı da geçecek kural ihlali yapacak ve trafikte birebir hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacak ama zaman ortadan kalkarsa o zaman günde atacağı paketleri başka bir sistemde organize etmesi gerekecek hem uygulama şirketlerinin hem kuryenin bu sayede kurallara uyarak daha muntazam trafikte seyredecek tehlike minimuma inmiş olacak. Sürüş anlamında.
0: Bu yıl yani elinizde bir veri var mı bilmiyorum ama tabii kaç motokurya trafikte kaza kurbanı oldu, yaralanan, hayatını kaybeden neredeyse her gün görüyoruz ve okuyoruz haberlerde.
5: Açıkçası pandemiden sonra böyle bir veriyi net olarak hiç kimse tutmuyor. Çünkü pandemide çok daha sessizdi ortalık. Takip etmemiz kolaydı. Biraz tabii rakamlar da abartıldı. Bunun da altını çiziyorum. Rakamlar hiçbir zaman o rakamlara ulaşmadı. Diğer tarafta Kaza, yani kurye günde kaza defalarca yapıyor. Bunun yansıdığı durumları siz biliyorsunuz. Yansımadığı durumlar var. Günde üç, dört sefer düşen kurye var. Yani ayağını kırıyor, elini incitiyor, vücudunu incitiyor. Bu hiçbir şeye yansımıyor. Çünkü bir tahakkuka, bir tutana bağlı olmuyor. Ancak biz neyi duyuyoruz? E, ölüme sebebiyetli olan kazalarda, yaralamalı kazalarda, halkın galayana geldiği, Kazaları biz biliyoruz 2023 için sayı şudur diyemem ama şunu söylemek istiyorum kuryeler ya da motosikletin kurye işini yapmak isteyen bunu basite aldığı sürece her zaman kaza riski altında kalacaklar bir motosiklet kullanma eğitimini almadan ben bu işi nasıl olsa yaparım motor kullanmakta ne var deyip ekipmanına da önem göstermeden bu işi yaparsa kaza kaçınılmaz ve kazaların sonucunda yaşanan Duramlar da acı olaylarda kaçınılmaz bir hal alıyor.
0: Süre baskısı dışında trafikte kuryelerin yaşadığı problemlerden bir tanesi de zannediyorum çok fazla görünür olmamaları. Yani araç büyük araç sahipleri motorlara çok dikkat etmiyorlar gibi bir anlayış ve bir gözlem ve genel bir görüş var benim gözlemlediğim. Ne çağrı yapmak istersiniz kuryelerin yaşadığı bu sorunlara karşı araç sürücülerine, vatandaşlara?
5: Geçen sene bir Yasa geldi, bir yönetmelik geldi ve motosiklete binen herkesin gece akşam vaktinde reflektif yelek giyme zorunluluğu geldi. Bizim motosiklet sürerken giydiğimiz kıyafetler %90 koyu renklidir, siyahtır. Üzerinde reflektif parçalar olsa da net görünür değildir. Ancak üzerimize giydiğimiz o yelekler 400 metre mesafeden görünme imkanını sağlıyor bize. Bakın çok ciddi bir rakam 400 metreden o yeşil yeleği görüyorsunuz. Siyah olursa bu elbise 2 metreden de göremezsiniz. Çünkü araç kullanırken özellikle İstanbul'da, özellikle büyük şehirlerdeki trafikte insanlar hep düz, hep trafiğin içinde duran bir vaziyette gittiği için sağına soluna bakmıyor çok geçip giderken. sağ ya da sola şerit değiştirebiliyor. Yeşil yelek inanın gözünüzün ucuyla bile görseniz fark edebileceğiniz bir şey. Bu işi ticari olarak yapan sürekli trafikte kullananların sabahtan akşama kadar o yeşil yeleği üzerlerine giymeleri gerekiyor. Üstümüzü, başımızı sağlam giyip yeleğimizi sırtımızdan çıkartmayacağız ve sonra mümkünse kurallara uymanın dışında motosiklet sürme eğitimlerine katılacağız.
0: Motokurye Derneği Genel Sekreteri Ergün Pedük NTV radyoda sorularımızı yanıtladı. Tahta kuruları dolandırıcılar için fırsat kapısı oldu. Haber Fransa'dan, zanlılar önce söylenti yaydı,
2: sonra ilaçlama yapacağız diyerek evlere gitti ama ilaç yerine oda spreyi sıktı. Strasburg'da faaliyet gösteren iki dolandırıcının insanları bölgede tahta kurusu istilası yaşandığı konusunda aradı, ardından ilaçlama görevlisi kılığında evlere gittiği anlaşıldı. Dolandırıcıların evleri ilaçlamak yerine oda spreyi sıkıp binlerce euro para aldıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların tahta kurularına karşı koruduğunu söyledikleri okaliptus kremlerini de yüzlerce eurodan sattıkları belirlendi. Strasburg'da çoğu 90 yaş üzerinde 48 kişiyi dolandıran 2 kişi, ardarda arda gelen şikayetlerin ardından önce takibi alındı, ardından suçüstü yakalandı. Dolandırıcılık ve resmi görevli kılığına girmekle suçlanan şüphelilerin bu yolla on binlerce euro topladığı belirtildi. Fransız yetkililer olayın dolandırıcılık boyutunun yanı sıra halk arasında tahta kurusu istilası yaşandığı şeklinde paniğe yol açtığı uyarısında bulundu. Ülkede Ekim ayında toplu ulaşım araçları ve sinema salonlarının ardından bazı okullarda da tahta kuruları görülmüş. Fransa Ulaştırma Bakanı ise böcek istilası yok açıklaması yapmıştı. In TV Radyo
0: Porta İstanbul Yüz Endeksi 7.932 seviyelerinde. Dolar 28 lira 98 kuruş, euro 31 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.07. Ons altın 2008 dolarda, gram altın 1870 liradan, çeyrek altın 3.172 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar. Trend yol Süper Lig'de zirve ortağı Galatasaray 15. haftanın açılışında teknik direktör Patrick Kluivert'la yollarını ayıran Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de Rams Park'ta oynanacak. İki takıma dair son durumu alacağız. NTV Spor'dan Gürkan Ak aktarıyor.
11: Galatasaray bu akşam galibiyet serisini sürdürme peşinde Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta yağmurlu bir hava var İstanbul'da ve yine maç saatinde de yağmurun devam etmesini Bekliyoruz. Ee, Okan Buruğ'un öğrencilerin Trendyol Süper Lig'de 12 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgi yaşadılar. Ee, ve topladıkları 37 puanla Fenerbahçe'nin Averaj'da arkasında ikinci sırada yer alıyor Galatasaray. Dolayısıyla e, zorlukla fena mücadelesi. öncesi hem moral kazanmak hem de bir ve takibini sürdürmek için tek hedef galibiyet olacak. Galatasaray'da son Sançesi'nin sakatlığı var. Bu karşılaşmada riske edilmeyecek ana hedef Kopenhag maçını yetiştirmek. Bu nedenle Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek Sanchez. Ee, ancak Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan son antrenmanda e, tamamında takımla birlikte çalıştı. Ee, Abdülkerim Bardakçı'nın kadroda olmasını bekliyoruz. Kaan Ayhan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Yine Zaha ve Ziyeş'in durumları da maç saatinde netlik kazanacak. Çok önemli bir problem yok ama belirttiğim gibi teknik heyet ve sağlık ekibi Kopenhag maçını da düşündüğünden bazı oyuncularda e, rotasyonlar yapılabilir genel geniş kadro anlamında. Galatasaray nasıl bir muhtemel 11'le sahaya çıkabilir onu aktaralım. Kalede Uster'a olacak Sabek'te stoperde Nelson Abdürkerim. Tulbek'te Barış Alper Yılmaz ya da Kazımcan. Törtünün önünde Toreyra, Endombele ya da Oliveira. Sakan Atrefe, solda Kerem Akdürkoğlu, forvet arkası Merten. İleri uçta İkardo ile Galatasaray'ın bugün Adana Demirspor karşısında karşısına çıkmasını bekliyoruz. Adana Demirspor'da Patrick Clivers'la yollar ayrılmıştı. Ee, ve geçici teknik direktörle adı olacak bugün Adana Demirspor. Onlar da 23 puanla 14. basamakta yer alıyorlar. Ee, saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Afsitkale Bitirgen yani.
0: Ayrıntıları Gürkan Aktan dinledik. Zira Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupanın formatının gelecek sezonlarda değişeceğini, yeni formatın yakında duyurulacağını açıkladı. 5. eleme turunda toplam 32 takım mücadele edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Adana Demirspor'la, Beşiktaş Eyüpspor'la, Galatasaray Ümraniyespor'la, Trabzonsporsa Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Müsabakalar 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak. Kazananlar son 16 turuna yükselecek. Anadolu Efes Euro Lig'deki çift maç haftasını 2'de 2 ile kapattı. Lajvert Beyazlılar deplasmanda Alba Berlin'i 97-89 yendi.
6: Shane Larkin yıldızlaştığı Anadolu Efes çift maç haftasında 2'de 2 yaptı. Lajvert Beyazlılar Euro Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Alba Berlin'i 97-89 yendi ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk devresinde ev sahibi ekibin üstünlüğü vardı. Tiemann ve Procida ile yüksek üçlük isabeti tutturan Alba Berlin'in soyun modasına 40-37 önde girdi. Her iki takımında rahat skor bulduğu için çeyrekte de Alman ekibinin 65-64 üstünlüğü vardı. Maçın son periyodunda ise Shane Larkin fırtınası esti. Larkin'in önderliğinde üst üste sayılar bulan lacivert beyazlar park eden 8 sayı farkla galip ayrıldı. Anadolu Efe'sde Shane Larkin 32 sayı 4 rebound 4 asistle maça damga vurdu. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Alba Berlin'de ise Johannes Thiemann, 31 sayı 6 rebound 2 asistle kariyer rekorunu kırdı fakat mağlubiyeti engelleyemedi. Erdemcan'ın ekibi Euro Lig'de sıradaki maçında deplasmanda Makabi Televip'le karşılaşacak.
0: Fenerbahçe Beko, Euro Lig'deki çift maç haftasını galibiyetle tamamlamanın peşinde. Sarı Lacivertliler Barcelona'ya konuk olacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Yorgos Papayanis ve Metecan Birsen forma giyemeyecek. Çift maç haftasındaki ilk sınavında Baskonya'ya yenilen Itudis'in ekibi 6 galibiyetle 10. sırada yer alıyor. Bu sezon 3 mağlubiyet alan Barcelona ise Real Madrid'in ardından 2. sırada. Mücadele saat 22.30'da başlayacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu %85 seviyelerine çıkmış durumda. Tem şehir, altın Altınşehir yönü için sağ şeritte trafik kazası olduğu bilgisi var. Bir şerit trafiğe kapalı, o bölgede trafik yoğunlaşıyor. Bir diğer duyuruysa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Anadolu Avrupa yönünde sol şeritte araç arızası olduğu bilgisi var. O bölgede de trafik yoğun seyrediyor. Diğer tarafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse e, Anadolu'dan geçişlerdeki birikme... Uzun bir kuyruğa dönüşmüş durumda. Avrupa yakasından geçişlerde de yine yoğunluk yaşanıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. İsrail'in Gazze saldırılarında 9 hafta geride kalırken kayıp sayısı 17.487'ye yükseldi. Ordunun Gazze'nin güneyine bombardımanı sürerken İsrail televizyonlarında tepki çeken bir görüntü yayınlandı. O görüntülerde Hamaslı olup olmadığı bilinmeyen bir grup erkek sokaklarda üstleri çıplak şekilde oturtulmuştu. Gözleri bağlı erkekler kamyonlara bindirilip bilinmeyen bir yere götürüldü, akıbetleri meçhul. Ordu sözcüsü erkeklerin Hamaslı olduğunu iddia edip sorgulandıklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bu sözlere tepki geldi. Açıklamada yakalanan kişilerin Hamaslı olduğu iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Gözaltına alınanların Hamas üyesi olduğuna dair herhangi bir kanıt sunulamamıştır. Bu kişilerin kamp ve okullarda barınan siviller olduğu anlaşılmaktadır denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşananları anlattı. Mezalimin önüne geçilmezse kimse güvende olmaz dedi. Erdoğan, İsrail kadar batılı ülkeleri ve Birleşmiş Milletleri de eleştirdi.
1: Türkiye daha fazla kan akmaması, daha fazla yıkım yaşanmaması, daha fazla gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze'ye saldırısına değindi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılanacağını belirtti. Erdoğan İstanbul'da TRT World Forum'unda konuştu.
1: İsrail'in başı Netanyahu olmak üzere ona destek verenler de dahil bunlar suçludur. Bunlar terörün yardakçısı olarak teröristtir ve bunlar Lahey Adalet Divanı'nda Kesinlikle yargılanacaklar
2: Cumhurbaşkanı batılı ülkelere seslendi
1: Şayet bu akıl Ve vicdan dışı mezalimin önüne geçemezsek Artık dünyanın Hiçbir yerinde Hiç kimse Kendini güvende hissedemez Çünkü bir kere Pandora'nın kutusu Açıldı
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de eleştirdi
1: Genel Sekreter Sayın Guterres'in insanlığın ortak vicdanına tercüman olan çabaları da maalesef konsey üyeleri tarafından sabote edilmektedir.
2: Erdoğan, Gazze'de 70'i aşkın gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
1: Dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede? Niye sesleri çıkmıyor?
2: Erdoğan, Atina ziyareti dönüşü de Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını da eleştirdi. ABD Başkanı Biden'la görüşmenin gündemlerinde olmadığını belirtti. Asgari ücret tespit komisyonu hafta başında toplanacak. Hükümet
0: TİSK ve TÜRKİŞ ilk toplantısını yapacak. Diğer işçi sendikalarının gözü de bu pazarlıkta TİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu insanca yaşayacak bir ücret istediklerini söyledi. Asgari ücret yılda dört kez güncellenmelidir dedi. Antalya ve çevresinden hem sağanak hem kar haberi geldi. Antalya-Konya karayolunda etkisini artıran kar ve tipi ulaşımın aksamasına neden oldu. Alaca Belgeçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Yetkililer geçidi kullanacak sürücülerin zincir bulundurmalarını istedi. Antalya merkezdense sağanak haberi geldi. Özellikle Serik ilçesinde bazı dereler taştı. Bölgedeki ev ve iş yerlerini su bastı. Ölümlü bisiklet kazasında ilk duruşma görüldü. Beş ay önce İstanbul'da bisiklete binmek için Bostancı sahil yolunda bekleyen Doğan Ay güzel güne çarparak ölümüne neden olan sanık, korktuğu için hemen teslim olmadığını ileri sürdü. Asliye Ceza Mahkemesi iddiayı inandırıcı bulmadı, dosyayı ağır cezaya gönderdi. Radyo. Orta İstanbul Yüz Endeksi 7.911 seviyesinde. Dolar 28.97, Euro 31.18'den işlem görüyor, Euro-Dolar paritesi 1.07. altın 2.009 dolarda, gram altın 1.870 liradan satılırken, çeyrek altın 3.171 liradan alıcı buluyor, Brent petrolün varil fiyatı ise 75 dolar. <gülüyor> Süper Lig'in 15. haftası bu akşam Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesiyle başlıyor. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Hafif ağrıları bulunan Abdülkerim, Kaan Ayhan, Zaha ve Ziyeş'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Karşılaşma saat 20'de Park'ta oynanacak. Müzik Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor, takımlar son hazırlıklarını yapıyor. sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Bekao ve Zaitz forma giyemeyecek, cikonunsa ise kadroda olması ancak ilk 11 için kararın maç saatinde verilmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda ise tedavileri süren Masuaku, Rozier, raşitsa ve Yakup Arda Kılıç forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Omar Kohli'nin durumuysa maç günü belli olacak. TÜPRAŞ stadında oynanacak derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek, maç yarın saat 19'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Son şampiyon Fenerbahçe Alana Demirsporla, Sporla, Beşiktaş Eyüpsporla, Galatasaray Ümraniyesporla, Trabzonsporsa Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Müsabakalar 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak. Kazananlar son 16 turuna yükselecek. Anadolu Efes Euro Lig'deki çift maç haftasını 2'de 2 ile kapattı. Lajvert Beyazlılar Deplasman'da Alba Berlin'e 97-89 yendi ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Shane Larkin 32 sayıyla maça damga vurdu. Erdemcan'ın ekibi Euro Lig'deki sıradaki maçında Deplasman'da Makavi Tel Aviv'le ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Euro Lig'de Barcelona'ya konuk olacak. Sarı Lajvertliler sakatlıkları nedeniyle Yorgos Papayanis ve Metacan Birsen forma giyemeyecek. Mücadelenin başlama saati 22.30. entv radyoda haber ve hayat var hayat var